0: In der vergangenen Woche haben wir über die Wichtigkeit der Fünferkette gesprochen. Dekali, Donkor, Zwigalla, Hofmann treffen. Also alle, die umgestellt haben, eventuell könnten profitiert haben. Diese Woche sprechen wir über die Form. Die Form der letzten Wochen. Einige Spieler haben die ganze Saison nicht gepunktet und auf einmal kommen die grünen Balken rein. Deswegen der Titel auch zum vierten Mal die 100. Plus. Ich bin gespannt auf Tusches Einschätzung. Spieltagssieger-Besieger, der Kickbase-Podcast. Es ist Zeit für den Zweitliga-Podcast. Mit deinen Hosts, Tusche und Janni. Moin, liebe Hörer. Schön, dass ihr den Weg wieder hier zu uns ins kuschelige Zweitliga-virtuelle Studio gefunden habt. Und neben mir, auch virtuell, sitzt
1: Tusche. Hi, Tusche. Grüß dich, Janni. Moin, wie ist die Lage? Alles entspannt, mein Freund. Alles entspannt. Alles entspannt. Außer, außer was nur Vierter geworden bin bei uns in der Gruppe. Ja, ja Dritter und Vierter Aber trotzdem eigentlich vernünftige Punkte habe dafür.
0: Ja, ich glaube, wir waren beide an den Tausender dran. Ich glaube, da kann man sich nicht beschweren. Wenn halt genau. unsere Liga war eng zusammen, ähm, ist halt so, und ich glaube, 1060 hat gewonnen, wir mit 9 ja. 800.
1: Und ich weiß auch, woran es lag. Ich glaube, wenn meine drei Düsseldorfer angefangen haben, alle drei sind von der Bank gekommen. Willst du mich verarschen?
0: <lacht> das gab von der Bank,
1: Karbovnik von der Bank, Klaus. Meine drei K's bei Düsseldorf. Kommen ja, einfach auch, von der Bank.
0: Ja, es war auch nicht zu erwarten, oder? Also die werden Null. eigentlich ja alles, Zumal,
1: Die gewinnen, gewinnen 3-0 nicht. Normalerweise fängt Karbovnik an, weil die hatte gelbe Karte. Klaus fängt an, da hat gelbe Karte. Klar, Kovnatski hatte ein bisschen Magen-Darmbull, ein bisschen Probleme oder erkältet. Aber normal schießt dann wahrscheinlich äh, Kovnatski, den Elfmeter, den Ginzek macht. Und alle anderen beiden starten. Plus äh, Karbovnik dann äh, zu Null-Bonus. Dann hätte es wahrscheinlich gereicht. Alter, ich habe gedacht, ich sehe nicht richtig, wo ich auch schnell reingucke, nicht? Ich habe mein Handy gebissen.
0: Als, als hätte du jemand das Ding äh, gefotoshoppt und dir geschickt. So Wahnsinn. als Joke.
1: Ja. Ey, hab ich gekotzt, ja? ja und, ich, ich. Gucke, und ich gucke erst so, glaube ich, nach 25 Minuten rein, weil ich gerade auf dem Weg war und zu Hause zum Zug zum Richtung Frankfurt. Auf einmal denke ich so, ja, jawohl, geil, Alter. Dann gucke ich so, ey, was ist denn jetzt los?
0: Ja, aber Keine sind alle Vorlage, noch, kein
1: oder? Tor gucke ich auf die Aufstellung ich höre ja. doch auf tune was ist mit dir
0: Was auch nur also du hast war null zu erwarten oder also klar jetzt du ja, hast ja also, den also den ich habe gedacht lagern, das, dann, aber.
1: klar die haben das letzte Heimspiel gewonnen äh, zu null aber Karpovnik hat jedes Spiel gespielt Klaus hat eigentlich immer gespielt und hat es ja auch gut gemacht in den letzten Wochen und dann fängt einfach dieselbe Truppe an Kommerzke wie gesagt kann ich nachvollziehen wenn es dann noch nicht reicht für, für, für 90 für äh, Minuten weil halt, müssen an die schlagen mal hat er gesagt komm, dann lieber hinten raus vielleicht wenn es zum eng wird oder halt 3-0. Nach ein paar Minuten bekommen. Also Kovnatski hoffe ich, dass er jetzt im Topspiel am Samstag gegen St. Pauli wieder anfängt. Da bin ich mir relativ sicher. Aber Klaus und Karbovnik. Karbovnik. habe ich jetzt schon verkauft. Weil ich glaube, dass Gavory jetzt erstmal spielt hinten links. Und Klaus muss ich noch überlegen.
0: Ja, Petersen ja nicht so stark gewesen. Also Joa deutlich stärkere Seite, glaube ich, ja. über links. Also ich, Wenn ich mich hoffe, einmal, dass Klaus
1: wieder reinkommt. Aber Mann, ey. Schwer abgekotzt.
0: Ja, glaube ich. Ey, das ist auch mal so ein Einblick, so das, das geht Thorsten Matuschka so, Natürlich. liebe Hörer, und das geht jedem so. Das ist einfach Kickbase-Manager da sein, man ist einfach abgefuckt, wenn sowas. Ohne ich habe Zug gesessen
1: ges mit mir selber reden, das gibt's doch gar nicht, so eine Scheiße, da könnte ich kotzen. Ja. Und links und rechts, die müssen gucken, die gucken wahrscheinlich, und denken, was ist denn mit dem los, Junge? Was hat der denn Aber da gehe ich, geh ich ab, da gehe ich außen, außen. Haben außen Sie ein Verständnis
0: hier, für einen Tusche, der ist Kickbase Manager. Natürlich. So sieht's aus. Ja, Mann, vor allem, ich will es nicht noch weiter sagen, in die Wunde streuen, ne? aber wenn du dann bedenkst, Appelkamp, der wahrscheinlich dann auf der Kopnaski-Position agiert hat, äh, 254, du hast Petersen mit 111, das jetzt auch mitgenommen bei Klaus. Natürlich. Und, äh, ja, und, und die
1: 114, die Gavori macht, macht er dann Kapovnik wahrscheinlich auch.
0: Ja, vielleicht noch mit Assist sogar.
1: Ja, Egal. Weil, Hätte, wäre, wenn, ja. scheißegal, Tosche. So sieht's aus. Scheißegal. Aber äh, in unserer großen Gruppe habe ich gewonnen und gegen Tordi habe ich auch gewonnen. Die große Gruppe ist erste Liga? Genau, die erste Liga-Gruppe mit den äh, 16 Mann habe ich gewonnen, weil natürlich äh, meine kleinen hat komplett ausgedickt
0: sind. Den hast du alles von Dortmund?
1: malen und? Bellingham. Nein. Brand. Nein.
0: Hä, wer ist denn? Adi, nee, du hast nicht natürlich. Adi. Natürlich. Alter, Malen, Adi, mache eine Kombi, wo du hey. vor zwei Monaten gedacht hättest, oh, oh, Kopfschmerzen. Und ich
1: höre nie... Hab noch die Woche Wolf verkauft, nicht weil ich dachte, okay, der der würde jetzt mit Guerrero spielen und reason weil jetzt die letzten vier Spiele nicht, nicht international, die Truppe hat gewonnen, hat performt und jetzt fällt Guerrero wieder aus, das 20. Mal muskulär und, äh, und Wolf hat ein unfassbares Spiel gemacht. Ich glaube, das ist der, der die meisten Punkte gemacht hat ohne Assist oder Tor.
0: Ja, der war ja, ja. als am Ball. Du siehst auch, auch Riason, Wolf, so eine klare wolf upzeit wenn beide auf dem Platz stehen.
1: Ja, das aber stimmt schon, ja. Das, das,
0: das ist der Erstliga-Podcast. Tusch, da muss man ein erstiger podcast kommen. Ja, um kann ich auch, gerne machen, kann du auch gerne machen. Kannst ja. du auch gerne
1: machen. Ja, aber ansonsten alles äh, okay. Also zwei ja. Sieger eingefahren, einmal Vierter. Das ist schön. Und ist schön uns, eng bei uns in der Gruppe.
0: Ja, genau. Wer bei uns überrascht hat am Wochenende, Christian Martenia. Ja? Mit äh, Muslia Justwan kombi ordentlich Punkte gemacht oh, ja. und mit Kastrop, mit seinen Nürnbergern gegen Lautern trotz ähm, spätem dann noch relativ solide gepunktet haben.
1: Ja, und, und, und äh, Christian hat das erste Mal, glaube ich, seit gefühlt ein paar Wochen mal einen Spieler gekauft unter der Woche. Ich weiß allerdings nicht wen, aber irgendein Spieler hat er gekauft gehabt.
0: Ja, äh, Clara hat er Freitagabend ja, noch gekauft.
1: Genau. Und sofort ist er oben dabei. Ja, Aber Tag wieder aus Totti gewonnen. Das aß. Ja, Totti hat halt,
0: also inzwischen ist ja so, und ich glaube, es geht vielen Ligen so, dass halt nicht mehr jeder aktiv spielt. Wir haben ja schon öfters gesagt, so Wegesser, ähm, der äh, ist schon seit ein paar Wochen inaktiv, Martenia macht hier und da mal einen Transfer. Aber äh, ich glaube, da dadurch, das einfach vier, fünf Leute aktiv spielen, hast du halt einfach auch die, die aktiv spielen, werden dafür belohnt und haben hinten raus halt einfach auch elf Spieler, wo du normalerweise, jetzt in deinem Case nicht, elf <lacht> Spieler auch starten und halt auch bei Teams spielen, die eigentlich solide die punkte
1: liefern, Woche für Woche. Ja. Das stimmt, das stimmt schon. Aber wir sind ja trotzdem immer dabei. Auch ähm, Also wenn ich das spiele, dann ziehe ich immer durch. Egal wie es äh, ist, ich bin zum Glück immer relativ weit oben dabei. Klar, wenn du mal unten drin hängst, Verletzungsbecher und Sonstiges, dann, ähm, dann wüsste ich nicht, wie ich es machen würde. Aber ich bin es, glaube ich, nicht, weil ich einfach hinterher bin. Und wenn man dran bleibt und immer wirklich jeden Tag da reingeht und guckt und liest, dann ist man, glaube ich, auch immer irgendwie vorne dabei in den Gruppen, mit denen man spielt. Da bin ich mir ganz, 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 ganz sicher. Nur wenn ja. man halt schleifen lässt. Und mal ein paar Schnäppchen, die man gerade zum Anfang machen muss, einer Kickbase-Saison, um die Marktwert zu generieren, um Geld zu machen. Wenn man das hinkriegt, dann ist man gut dabei.
0: Das sind schöne Worte, das denke ich auch. Ja, vor allem, also ich glaube wirklich, dass man muss noch nicht mal krasse Fußballahnung haben, klar ist von Vorteil, aber im Grunde genommen, wenn du am Anfang ein bisschen grindest, Spieler transferierst, bisschen Geld machst, dann wirst du allein die Statistik, die du sehen kannst als Kickbase-Manager in der App, Durchschnittspunkte. Ähm, und, und vergangene Punkte von den letzten Spieltagen kannst gucken, gegen welchen Gegner es ging. Du, du kannst jetzt zusammenreimen. So bei uns ja. in der Office-Liga, der, der äh, Stefan heißt der, ähm, hört den Podcast sicherlich nicht, äh, weil auch gar nicht so Kickbase interessiert, ist aber der, der die Kickbase-App programmiert hat selbst. Und der ist sehr, sehr zahlenaffin. Und wie er managt, ist im Grunde genommen nur auf Basis, wie Spieler performt haben in den letzten Wochen und Monaten. Und Krass. so hat das dieses Jahr, wir haben eine 18er-Liga in der Office-Liga, der ist Dritter im Moment. kämpft uns Podiums mit. Also das geht auch.
1: Geil.
0: Ja, nur glaube ich, dass die fußball nicht interessierten auch den Podcast gar nicht hören. Deswegen erzählen wir es gerade nur den, den Fußball-Interessierten <lacht> wahrscheinlich.
1: Aber den 18 Mann habt ihr äh, irgendwas in der Liga eingestellt oder freie 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 Laufbahn?
0: Ja, das ist so ein bisschen auch, äh, weil wir halt das Glück haben, selbst bei der App zu arbeiten. Wir haben so ein Draft-System von der Saison, dass ähm, wir die ersten fünf Spieler... Also der letzte der darf den ersten picken, der vorletzte vom letzten Jahr darf den zweiten picken. Ah, okay. Und dann starten wir mit einem Budget von 250 Millionen, ähm, abgezogen der Marktwerte von den ersten fünf Picks jeweils, der, der mhm. von uns 18. Und die werden dann quasi in unser Team gesteckt und dann startet man, startet man quasi mit fünf Spielern. Okay. Genau, so ein bisschen Sonderstellen, Aber sonst, ich glaube, wir haben maximal drei Spieler pro Team und Kaderbegrenzung von 15.
1: Ja, das ist schon und geil.
0: Erfolge aus natürlich, also dass das Geld sich so rein hm, okay. äh, reinklappert.
1: Aber ich finde das eigentlich ganz geil. Maximal drei pro Truppe, nur 15 oder 16 Kader, da hast du mehr Durchlauf. Ja? Weil wenn irgendwann sind dann die ersten, die vorne sind, haben dann halt einen riesen Kader, haben die Kohle und die Spieler werden nicht mehr drauf gespielt.
0: Ja. Weißt du, wer, wen ich am schlimmsten da einschätzen würde? Totti. Ja, Totti natürlich. ist für mich einer, der 40 Leute hat, wenn es keine kalu gibt. 100
1: Prozent. Da kannst du einen drauf lassen. Ja. Da würde er sich einen reimen. Ja,
0: so. das klappt. Ja. Ey, für alle Hörer, die jetzt nicht wissen, dass ich, irgendwann werden wir Totti nochmal einen Podcast holen. Ja, das ist der, der... Ich meine, der ist
1: äh, in der 18er-Gruppe wieder erster. Der ist bei uns aktuell in der zweiten Liga erster. Also Außer in bei, 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 bei unserer persönlichem Ding ist er gerade hinten dran.
0: Ja, das, das gibt ja auch richtig viele ne? Und vor allem in der Championship auch immer wieder vorne mit dabei. Also der Kollege, der der muss irgendwann mal in den Podcast kommen, ja. da bin ich mir relativ sicher. Tusch, wie war denn dein Wochenende? Wo warst du? Was hast du mitgenommen? Wie, ich wie war's? Ich
1: habe mitgenommen Darmstadt 98 gegen St. Pauli. Hat natürlich gehofft, äh, weil ich ja eine kleine Feiersau bin, hat mir natürlich Wechselsachen mitgenommen, weil ich ja Freitag <lacht> das Spiel vom HSV verfolgt habe und sie ja. haben ja nicht gewonnen und dadurch war ja, eigentlich, war ja klar, dass Darmstadt mit einem Heimdreier aufsteigen kann. Und dann packt der Papa sich natürlich, falls es mal die ein oder andere Bierdusche geben würde oder gegeben hätte, Wechselklamotten ein. Aber es kam nicht dazu, 0-3, Darmstadt seit über einem Jahr mal wieder ein Spiel verloren zu Hause. Das letzte Mal, glaube ich, im April gegen, St. Pauli, äh, gegen Schalke 04, 2-5. Über ein Jahr. Und St. Pauli ist die zwei, hat jetzt die, der zweiten Mannschaft die erste Heimniederlage zugeführt. Und das wieder zu null, weil sie hatten es vor ein paar Wochen in Heinheim geschafft. Und ich muss sagen, St. Pauli, ey... Mann, 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 die sind bockstabil, die Hunde. Also wenn die das nächstes Jahr den Fußball so hinkriegen über ein paar, über 20, 25, sagen wir mal, über 25 Spieltage, ist das ein ganz klarer äh, Aufstiegskandidat. Ganz logisch. ja. Und Darmstadt hat aber diesmal so einen Tag, die hätten noch eine Stunde spielen können, die hätten das Tor einfach nicht getroffen. Muss man auch ganz klar sagen. Oder St. Pauli hat, hat immer überragend geil verteidigt mit irgendeinem Körperteil. Aber wie sie es dann auch gegen den Ball machen, aber auch mit dem Ball St. Pauli, Geil, war ein echt ein gutes Fußballspiel, hat Bock gemacht, eine geile Stimmung am Böll-Fall-Tor. Es war viel angerichtet, ich glaube, jeder hatte Bock drauf. Aber St. Pauli war der Party-Crasher und hat versaut. Aber nichtsdestotrotz wird Darmstadt 98 in die Bundesliga aufsteigen. Das ist so sicher wie das Armen in der Kirche. Meinst du, am nächsten Spieltag schon? Die spielen ja, ja oder spielen in Darmstadt. Man, die in haben sieben Punkte bei, bei drei Spieltagen. Und wie der HSV gerade performt glaube ich nicht, dass sie die letzten drei Spiele gewinnen. Und selbst wenn sie die letzten drei Spiele gewinnen, holt Darmstadt ja irgendwie noch drei Punkte aus drei Spielen.
0: Ja, Ey, Schön wäre es, also ich, ich, ich kann mir gut vorstellen, dass in Hannover auch was möglich ist für Darmstadt, weil Darmstadt überall, aber daheim scheißt du am liebsten auf. Also daheim Natürlich. gegen Magdeburg, 33. Spieltag, da kannst du die Sause die Sause steigen lassen, lassen eigentlich. Genau. Naja, gut. Aber äh, kurze Frage zu dem Spiel. Ich habe gesehen, Saat wieder in der Schale der auch getroffen. Metcalf gar keine Rolle mehr. Jetzt aus Kickbase ja, hat sich einfach gefragt. Saat
1: richtig gut gemacht. Kleine eklige Bewegung. Also der Junge hat sich in die Truppe gespielt. Und oh, ein kleines Fußballmärchen, nicht? Ja, der war letztes Jahr, glaube ich, noch in Norderstedt. Oder war so bis zur Halbserie in Norderstedt? Muss gerade lügen. Und den haben sie einfach dazugeholt aus der Regionalliga Nordost. Äh, aus der Regionalliga Nord. Und jetzt hat er die Spiele bekommen, weil er gerade im Derby beim HSV die 20 Minuten hier bekommen hat, richtig gut gespielt hat. Ja, und hat auch jetzt wieder ein vernünftiges Spiel gemacht. Klar, hinten raus ein bisschen platt gewesen oder ausgewechselt, Krämpfe. Aber ein Spieler, der auf jeden Fall äh, in den letzten drei Spielen anfangen wird. Da bin ich mir relativ sicher, wenn jetzt nicht irgendeine Verletzung oder sonstiges dazu kommt.
0: Und bei Darmstadt gab es eine Umstellung. Tietz hat gestürmt mit Manu und Melem ist auf die 10 gegangen. Genau.
1: Glaubst du, dass wieder so
0: passieren oder nein, jetzt Ausrutscher?
1: Nee, ich glaube, dass jetzt, weil Honzak wo er reinkam, richtig gutes Spiel gemacht hat, richtig Alarm gemacht. Ich glaube, dass es dann wahrscheinlich eher wieder dann Honzak wird, der vielleicht auf die 10 geht oder halt Ne-Manu oder, oder ganz vorne mit Manu und Honzak und Tietz auf die 10. Ich glaube nicht, dass es nochmal so anfangen werden.
0: Bedeutet auch Schnellhart Kempe, Melem 2 aus 3.
1: Genau. Da bin ich mir relativ sicher.
0: Und was ist die Tendenz?
1: Also, ich glaube, dass Campbell spielen wird mit Schnellhardt und vielleicht Melem draußen. Okay. Also, ich glaube, eher Campbell ist safe und dann entweder Schnellhardt oder, oder Melem.
0: Auch erstaunlich direkt durchgespielt wieder. Letzte, letzte Woche ja. haben wir noch darüber diskutiert, ob er direkt in die Startelf rücken wird. Jetzt ist er und direkt durchgespielt. Also, anscheinend genau. ist das, ist, ist der Fitnesszustand, lässt es auf jeden
1: Fall wieder zu. Genau. Und ich ja. glaube. Dass es am Sonntag dann in Hannover so sein wird. Ja, sehr gut, perfekt. Meine äh, Einschätzung.
0: Genau, Sonntag warst du im Studio auch einiges mitgemacht. Du hast 0-0 erlebt. Heidenheim-Magdeburg, wo man eigentlich wahrscheinlich ein 3-3 erlebt hätte. Und Nürnberg-Lautern ist komplett eskaliert. Und Braunschweig enorm wichtiger Sieg. Oh, Wie hast du ja. den Sonntag wahrgenommen?
1: Ja, Sonntag war viel drin, hast du es gerade schon beschrieben. Ähm, ich glaube, Heidenheim hätte das Spiel schon gewinnen können. Müssen vielleicht sogar. Die hatten gerade zweite Halbzeit schon viele Chancen. Aber Magdeburg auch zwei, drei eklige Situationen gehabt, wo dann auch Müller gut gehalten hat. Also es hätte dann auch mal 0-1 sein können, wenn es ganz eklig wird. Diesmal haben sie aus viel wenig gemacht. In der letzten Woche haben sie wirklich aus, aus wenig viel gemacht. Äh, Heidenheim, so ein Spiel gibt es auch mal. Aber du nimmst es halt mit, du spielst zu null, das vierte Spiel in Folge, Heidenheim, und hast einen Punkt. Und es sind vier Punkte auf, auf, auf den HSV geblieben, plus das beste Torverhältnis der kompletten zweiten Liga. Und äh, Nürnberg, äh, so geil, ja, habe ich äh, mit Janik Erkenbrecher die Sendung gemacht bei Sky mhm. und haben äh, am Touch Nürnberg ein bisschen beschrieben bin so ein bisschen auf Tempelmann und auch vor allen Dingen auf Deli gegangen. Erst vier Assists. Der Beste, weil ja Nürnberg erst 26 Tore geschossen hatte. Ähm, ich sehe, äh, der junge Mann seiner Klasse, der muss Tore schießen, der muss besser in die Position kommen. Und sie hatten 30 Spieltage lang kein Tor nach Eckbällen. Nürnberg. Nach 10 Minuten 1-0 Möller-Deli. Nach 20 Minuten oder 25 Minuten 2-0 Kastrop nach Ecke von Delhi. Ja, also da kommt der alles, FCK einfach nach Nürnberg alles, und auf einmal klappt Und alles aufgegangen, ja. Da ja. kann ich mich natürlich schön stark, feiern lassen. Ja. Ähm, hatte nie gedacht, nie gedacht, dass Nürnberg mal drei Tore schießt, vor allem schon gar nicht gegen Lautern. Und dann reicht es nicht mal zum Sieg. Und ich glaube, du beißt auch nur in die Bettdecke, weil du Clement nicht aufgestellt hast.
0: Nee, ich habe den gar nicht mehr. Ich habe den vor drei, vier Ach, du Wochen hast verkauft. Den gar nicht mehr. Aber ich beiß mir trotzdem in die Bettdecke, weil ich hätte ihn so gerne jetzt will ich hätte ihn so gerne wieder. Aber er kommt irgendwie nicht auf den Markt, der will aber nicht.
1: Aber ich glaube, da gibt es ein bisschen Stress mit ihm und mit, 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 mit äh, Dirk Schuster, nicht? Ja. Wenn man das so ein bisschen liest und sowas, so wie er reagiert auch nach seinem, ja, nach seinem ich, Tor so, da was denn, guckst du noch raus und äh, Schuster irgendwie, wir sind nicht der erste FC Clement, also hui.
0: Ja, genau, mich stört das auch enorm, weil ich, also klar, harmoniebedürftig natürlich, aber also du spielst so eine gute Saison und ich verstehe auch an Clemens Stelle, dass er wahrscheinlich fußballerisch der beste Kicker ist bei uns und dass er spielen will, aber dann den Jubel kombiniert mit halt der Aussage von Schuster also da hätte ich auch also klar jetzt mit Abstand immer anders aber wahrscheinlich hätte ich auch als Trainer ein bisschen anders reagiert aber ich hoffe einfach dass es sich hochschaukelt Clement hoffentlich nächste Woche Start 11 und dann sollen sie sich aussprechen unter der Woche ja
1: genau und was war noch also Braunschweig natürlich macht 82:1 oder wieder kommen wow das war's dann Ey, und die zwei 88. IVs äh, die zwei Abwehrspieler ja, Donkor Dekali genau und, und der andere IV ja ähm, Girov also nur IVs getroffen oder Abwehrspieler getroffen in dem Spiel. Ja. 88. Ich glaube ich 1-1 und dann 70 Sekunden später ein Riesentor. Erstmal vorher ein geiles Tackling, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, an der Außenlinie gegen Zombie. Wiebe war so, ich glaube Danilo Wiebe macht ein Riesentackling an der Außenseite. Dadurch kommt der Ball äh, zu... Wer war es, wer geflankt hat, weiß ich nicht mehr. Uccia verlängert noch irgendwie und dann haut Donker den Topkick natürlich sensationell rein und das war natürlich ein Riesen-Riesen-Riesen-Step. Die drei Punkte für Braunschweig.
0: Ja. Uca hat, glaube ich, geflankt.
1: Nee, Ucci hat nicht geflankt.
0: Ah, Ucha ver äh, hat verlängert. Ja, genau, stimmt.
1: Und die Flanke, ich weiß es nicht mehr, egal. Auf jeden Fall war es äh, von der wilden Leistung, gerade von Wiebe, sensationell. Und der Abschluss von Donko auch richtig, richtig geil und extrem wichtig, was da dann abging. Ja, wow. Also das... War, glaube ich, zu 90 Prozent auch der Klassenhalt für Braunschweig.
0: Ja, vor allem Konferenzgucker. Sonntag haben wir hinten raus richtig was oh. erlebt. Neuzio, oh, ja. Also 82. Minuten ist äh, Paderborn in Führung gegangen. 88. Hey, Braunschweig, Ausgleich. Braunschweig. Äh, Braunschweig, genau, sorry. Ja. Äh, 88. Ausgleich Sandhausen, dann 89. Und Parallelspiel ist ja auch nie höchst, glaube ich, 88. Ja. Und Clement war, glaube ich, 94. Oder sowas. Ach, 95 sogar. 95 oder sogar. Letzte Aktion. Ja.
1: Aber ey, wie, wie ja, laut dran war dann war denn da gewesen? Ey, ich glaube, über
0: 8.000, wie ich es mitbekommen habe.
1: sinn Junge. Das ja. Ey, und ich hatte noch überlegt
0: und ey, ich bereue sowas ja immer enorm dann. Ich <lacht> habe mit meinem Bruder letzte Woche, ey, wir haben diskutiert, ey, es gibt noch Karten in Nürnberg, sollen wir einfach, sollen wir einfach. Und wir haben dann gesagt, ach komm, ey, <lacht> es geht jetzt nicht mehr um so viel, klar wäre geil, aber <lacht> da können auch 0-0-Spiel werden, so lass mal, komm. Gefühlt,
1: gefühlt äh, war es ja auch. Also ja, genau. ich meine, der hatte, glaube ich, sechs oder sieben Spiele gar kein Tor geschossen auswärts. Die hatten, glaube ich, in den letzten sechs oder sieben Spielen Punkt, 1.0 zu 8 Tore oder sowas. Und Nürnberg war bis dato besetzt die, die schlechteste Offensive. Und du siehst jetzt mal, was so, ein, was so drei Tore ausmachen kann, weil Nürnberg ist torgleich und punktgleich mit Rostock. Was das Torverhältnis betrifft, Minus Tore, aber hat jetzt ein Tor mehr als Rostock und ist dadurch vor Rostock. Also das kann dann auch mal eine Liga entscheiden. Ja. Ob ich zweite oder dritte Liga spiele.
0: Oh Mensch, das wird so spannend. Also es ist ja weiterhin spannend, auch oben ja, ja. vielleicht nicht mehr so spannend, aber für Na, den HSV ist. Auch um okay. Ja genau. Ähm,
1: ja, obwohl, ich meine, St. Pauli Düsseldorf, der Gewinner ist ein Punkt an dem HSV dran.
0: Ja, und der HSV spielt in Regensburg. Klingt. Ich bin alle Sonntag mal, übrigens. Ja und klingt auch mal einfach eigentlich in Regensburg. Ja, aber Für den aber HSV ist letzt nichts einfach.
1: Ich wollte gerade sagen: acht Spiele, zwei Tore. Äh, acht Spiele, zwei Siege.
0: Mensch, Mensch, Mensch. Oh, es wird geil, es wird geil. Fußball, ja, gucken, nee, Fußball nee. gucken, Fußball gucken, Fußball Kick gucken, Kickback zocken, Kickback zocken, Kickback zocken. Wir gehen rein in Tusches Trio, weil da wird's nur noch geiler. Tusches Trio.
1: So, Tusches Trio ist mal wieder ein Schnäppchen-Trio. Ich habe mir rausgesucht den Herrn Ginzek. Ein Tor, ein Assist, 213 Punkte, spielt bei Fortuna Düsseldorf und mit 610 K, ein Spieler, der, glaube die letzten drei Spiele spielen wird. Und Düsseldorf hat einen Run, schießen viele Tore, spielen offensiv, also einen, den man einpacken muss für die letzten drei Spieltage. Dann hatten wir heute schon als Thema Elias Saad von St. Pauli. Ein Tor, 205 Punkte, 900 K. Brutales Schnäppchen, auch er wird die letzten drei Spiele, wenn er nicht verletzt ist, anfangen und San Pauli, ja... Spielt immer nach vorne, hat viel den Ball, gute Aktion, spielt es auch über die Außen angelegt. Also, ja, kann man auch auf jeden Fall dazu nehmen. Und der letzte ist aus Nürnberg Kastrop. Ein Tor, ein Assist, 260 Punkte und 500k. Und der spielerische Ansatz von Nürnberg gefällt mir extrem, weil sie Fußball spielen, hinten raus. Wollen einfach zocken. Macht Bock, sie zu, zu also oder die, die Spiele zu sehen von Nürnberg. Sie belohnen sich jetzt gerade nicht punktemäßig. Jetzt haben sie nicht mal drei Tore geschossen. Und ich glaube, dass die letzten drei Spiele Nürnberg auch gut punkten wird und auch Tore schießen wird. Und deswegen ist das mein Trio, was ich glaube, mit das billigste Trio ever war. Das sind insgesamt, was den Marktfeld betrifft, zwei Millionen. Und an den drei Jungs hat man echt viel Spaß. Da bin ich mir relativ sicher, an den letzten drei Spieltagen.
0: Das Rekord. Also ich glaube, zwei Millionen Ich glaube ich, mal vier, zwar zerquetschte, aber zwei Millionen Respekt. Also wirklich drei Spieler, die Sinn machen. Und ich habe gerade nochmal, weil du gesagt hast, ähm, wir haben es auch gleich im Statistik-Snack noch mit drin. Lautern 61% Ballbesitz in Nürnberg. So, das können auch so ein bisschen die, die Rohpunkte der Gegner so ein bisschen abändern zuletzt. Und ich habe auch gesehen, dass äh, St. Pauli nur 40% Ballbesitz in Darmstadt hatte. Also ja. ganz andere Spielstil wie, äh, wie wir sonst
1: erwartet ja, haben. St. Pauli hat äh, Mittelfeldpressing gespielt, äh, wollte dann schnell um umschalten. Äh, wo sie dann aber auch äh, ja, gerade zwei gute Tore gemacht haben.
0: Ja, und Magdeburg auch, ich, ich check gerade die Ballbesitzphasen, Magdeburg auch 60% Ballbesitz in Heidenheim. Die, haben, die spielen, scheißegal, wer auf dem Platz steht, Mann, die spielen in den Schuh durch. Das ist, ist dem vollkommen titel Ja, sehr ja. stark. Ey, cool, gutes Trio. Ich habe direkt an unsere Liga gedacht, Kastrop vergeben, Gincheck habe ich nach dem Nichtstart vor zwei Wochen verkauft, glaube ich. Und Saat, hast du nicht mal Saat gehabt?
1: Ich glaube, ich habe ihn mal geholt, aber auch wieder verkauft.
0: Ja, der müsste kommen, so die nächsten zwei, drei Tage. Vielleicht kommt er so in den nächsten dem, ein, zwei Wochen. Also,
1: das Trio hat noch gar keiner bei uns.
0: Nee. Und ist auch ja, nicht so. Ja, auch drauf Kastrop drauf. hat. Kastrop, Doch, hat, Kastrop hat. Ja,
1: stimmt, hast recht.
0: Ja. Aber gut, ey, so ein paar Schnäppchen. Auch wenn jetzt wahrscheinlich das Geld nicht mehr das Problem ist. Aber. Ach, ey, das haben wir noch gar nicht erzählt. Wer Ich oh, overpay Alter. Jan Niklas' beste Alter, bis zum ey, geht bitte. nicht mehr letzte Woche. Mein ganzes Geld rausgeschmissen. Also. Kaderplatz wie, 11,
1: 12 aufgegeben. ja nee Und dann nee. macht der. Ja. ja, okay, das, das mag sein, dass er nicht viele Punkte gemacht hat, aber ich habe mir einen Wecker gestellt um 0.01 Uhr, 1, damit ich dann nochmal kurz, äh, ähm, wen habe ich verkauft? Ich habe Pick verkauft und ich war mir sicher, ich habe knapp glaube ich, 21,999 oder so geboten und ich war mir sicher, okay, den kriege ich safe. Aufwärts sehe ich, dass du 21 kommen. Und ich hätte ja auch noch locker einen Bären bieten können, weil ich hätte auch noch Ito äh, einsetzen können. Hätte auch auf 23 gehen können. Aber ja, komm, das reicht auf jeden Fall. Alter, ich habe erstmal eine halbe Stunde wach mit im, im Bett. <lacht> oh Gott, warum, oh Gott, <lacht> Dass ich diesen Spieler nicht bekommen habe, nicht? Ja. Krass. Da hast du endlich mal den Igel aus der Tasche gehauen. Mal schön äh, in Rasen gesetzt. Und hast endlich mal einen vernünftigen Spieler gekauft. Für vernünftiges ja. Geld.
0: <lacht> endlich mal, endlich mal. Ja, also es freut mich, aber du hast den ein Eigentor gesch geschossen, Toschi. Du hast dir wochenlang gesagt, ja du musst einfach mal investieren und jetzt mache ich es jetzt bist du aber selbst schuld.
1: Ja, aber ich ja. habe gedacht, dass du nicht, nicht über 21 gehst. Und ich habe gedacht, komm, du, du würdest vielleicht knapp eine Mille drüber gehen. So 19,7 oder 20,7 oder irgend sowas oder 20,6. Ich war mir safe sicher, dass ich mein, mein knapp 21 Mille, dass ich den Spieler bekomme.
0: Ich glaube, es waren 222, habe ich gezahlt sogar für ihn, oder? 22? Ich weiß gar nicht mehr genau. 21,2 oder 22, Irgendeine Schnappzahl habe ich eingegeben. Genau, und ich, bin, ich war, glaube
1: ich, 200k drunter.
0: Oh. Ah, das ist schön zu hören.
1: Ja, das ist wirklich auch ein geiles Gefühl.
0: Ja, Wenn man ich. weiß, dass dann ja, andere
1: drauf stimmt. waren. Totti war auch drauf, safe.
0: Ja, wer, wer geht nicht auf Janik das Beste? Janik so. also will sie
1: nicht. Äh, äh, Schlappi weiß ich nicht. Ja. Aber dass du auch mal so ein Ding rauspolterst, hätte ich nie im Leben gedacht.
0: Glückwunsch. Ja, hinten raus. Danke, danke. Hinten raus nochmal. Hinten ist sie, sie Hände
1: fett. Aber das, das Gute, er hat nicht viel gepunktet. <lacht> ja,
0: Und er ist auch wieder, wieder nicht im Flankenbeste mit drin. Wieder Bisse. nicht mehr als eine erfolgreiche also Flanke angebracht. schlecht gecoacht, schlecht gekauft. Das ist, bei mir performen die Spieler nie. Felix Klaus hatten wir auch schon hier drin. Ich hatte den wochenlang gehabt. Der hat seine 60, 70 Punkte geholt. Und dann kaufst du. Ich will gar nicht wissen, was passiert, wenn ja nicht das Beste zu dir transferiert wird. Wird nicht passieren? Ich sag nur. Für ja nicht das Beste Leistung wäre es besser wahrscheinlich. Das stimmt. Mensch, wir gehen rein in Statistik Snack. Und letzte Woche haben wir die Abwehrspieler so hart hier abgefeiert. Diese Woche treffen sie natürlich wieder. Getroffen und die meisten Rohpunkte geholt in der Verteidigung. Dekali von Braunschweig. Und ich habe so das Gefühl, Tosch, und ich hätte auch gerne mal eine Einschätzung von dir. Benkovic war eigentlich der, der den man bei Braunschweig haben wollte. Alles hinten rausgeklärt, immer wieder im Abwehrboss drin gewesen. Dekali mausert sich so ein bisschen. 20 Aktionen, 80 Punkte. Pff, die, die Tendenz der letzten Wochen spricht klar für Dekali und so ein bisschen gegen Benkovic.
1: Ja, aber ich glaube, dass die Gegner ja auch, wenn sie nicht ganz blind sind, gehe ich eher auf Dekali. Als auf Benkovic, weil ich weiß, okay, in Benkovic, huh, habe ich vielleicht dann äh, eher dann, äh, das Nachsehen in zwei Kämpfen, Luftduellen oder sonstiges. ja, Und Spielaufbau mache ich den dann vielleicht auch eher zu und lasse dann halt vielleicht einen Dekali auf. Ich glaube, dass das vielleicht auch äh, äh, ein Grund sein kann.
0: Ja, also Dekali auch. Also also 270 ich als, als Gegenspieler
1: ja, genau. würde nie zu Benkovic gehen.
0: <lacht> glaube ich. Du ja? würdest auch nie, das war doch bei, bei St. Pauli, auch schon gesagt, ich würde nie, ich würde gerade zuständig, ich den denen gar keinen Raum geben.
1: Genau. 100 Prozent. Ja.
0: Mensch, irgendwann wirst du auch, auch noch mal Fußballtrainer. Du bist ja schon Fußballtrainer, ich mein erst ja, ja. Zweitligatrainer. Und dann telefoniere ich jeden Donnerstagabend mit dir und will wissen, wer zugestellt wird am Wochenende. <lacht> Sehr gut. Genau. Heuer haben wir von äh, von Paderborn haben wir auf der 220-Aktion 79 Punkte und Schonlaumer mal wieder drin. Zeigt aber auch, dass der HSV ordentlich wegverteidigen musste hinten. Das ist keine Mann. Mann, Ich glaube, die müssen
1: nach vier Minuten äh, Minimum eins und zurückliegen. Also hat der Paderborn drei Riesenbretter gehabt. Also einmal macht er eine Monstergrätsche, wo er das 1-0 verhindert, oder das 0-1 verhindert, schon lau. Die anschließende Ecke macht, glaube ich, ähm, ex -Rohr an Rohr an, an, an Pfosten. Also die ersten vier Minuten, hui, da hätte es schon richtig bitter sein können. Und dann war es echt ein offenes Spiel, wie er ja immer irgendwie beim HSV, weil die ja die, die Balance fehlt halt komplett beim HSV, was Offensive und Defensive betrifft. Ähm, letzten fünf Spiele 15 Tore geschossen, was super ist, nicht? haben damit aber nur sieben Punkte geholt, weil sie elf Gegentore bekommen haben. Und das ist halt das große Problem beim HSV. Und da habe ich mal, das habe ich Sonntag mal gesagt im Studio, Rostock hat mit sieben Toren, ja, mit weniger als die Hälfte oder mit, mit, mit der Hälfte an Tore, neun Punkte geholt. Weil sie nur sechs bekommen haben.
0: Ja, das ist heftig. Zeigt auch die Defensiv-, also klar, vielleicht sogar aus Kickback sicht was, wo man früher gesagt hat, oh, gegen HSV-Offensive Leute lieber nicht aufstellen, hat sich vielleicht ein bisschen geändert, das Blatt. Ja. Gewendet. Gut. Nächste Kategorie ist der Dribbelkönig. Auch da HSV ganz oben, beziehungsweise HSV äh, Paderborn ganz oben. Glatzel und Musia gewinnen den Dribbelkönig. Fünf Aktionen. Musia hätte ich erwartet, aber dass Glatzel inzwischen ja. anfängt, auch die 1-1-Gegen-Duelle zu suchen, war vielleicht so ein bisschen Verzweiflung hinten
1: raus. Obwohl er, glaube, er hatte eine Aktion vor, vor dem Tor, vor seinem Tor. Da hat er, glaube ich, drei oder vier Mann ausgenommen, nicht? Das sind wahrscheinlich dann schon die Aktionen gewesen. Ah hat ja, er, das hat kann er sein. Er hat sich riesig vorbereitet.
0: Ja, Glatzel, 5 Aktionen, 25 Punkte. Und auch, du siehst ja, Glatzel würde, wenn du mich gefragt hättest, Jani, 2-2, Glatzel macht eine Kiste, spiegelt 2-2 aus, was glaubst du, wie viele Punkte Glatzel gemacht hat, hätte ich gesagt, pfff, 120 vielleicht, ist mit 191 runter. Also zeigt auch, dass Glatzel mehr macht inzwischen, ja. als nur die Kisten. Dann haben wir Obermeier noch mit drin, 4 Dribblings, 20 Aktionen, jetzt nichts Weltbewegendes, Torhungrig, Kategorie, Terrence Boyd. Und das ist, äh, das haben wir öfter schon drin. Ich habe auch gesehen, lauter 17 Torabschlüsse gegen Nürnberg. Also der Spielstil also des ich FC Kars hat sich ein bisschen gewendet.
1: Eine Erinnerung an den war, den macht er normalerweise früh um 5 wenn er aus der Disco kommt. Ja, er ja, der ja. Halbzeit. Ähm, aber ansonsten hat er echt ein gutes Spiel gemacht. Er war viel, viel agiler in den, als in den Wochen davor. Und ähm, ja, ich glaube, das ist jetzt wieder der Beut, den jeder sehen will.
0: Ja, ich glaube, der Denkzettel gegen den HSV hat ihm ja? richtig gut getan. Genau. Ja. Das ist, Tusch ist, das ist auch genau, dein Stil.
1: Genau, das wollte ich gerade sagen. Ja, ja. Das ist, den, so, den muss halt auch mal ein bisschen pieken.
0: Hack auf der 2, Skripski auf der 3, 4 Torabschlüsse, 42 und 39 Punkte jeweils. Flankenbeste, wir nennen die Kategorie noch so, aber auch nur, weil ich den Spieler jetzt inzwischen habe und ich habe keinen Bock, das hier umzunennen wieder. Äh, Rese auf der 1, finde ich auch interessant. Reze auch eigentlich nicht der Stürmer, der eigentlich so viel Flanken reinschiebt. Ich tippe mal, das sind die Standards, Standards gewesen. Standards, ja, ne? denke ich auch. Ja.
1: Ich habe viel nicht gesehen, aber sicherlich. Sieben, also trotz, trotz
0: der drei, Klatsche, irgendwie noch 21 Punkte für Flanken gemacht. Also an, an, an Rese lag es nicht, war auch auf jeden Fall der beste Punktespieler bei den Kielern. Und Cipka und Paccarada haben wir noch mit drin. Vier Flanken, äh, zwölf Punkte so geholt und Kategorie Luftdienst.
1: Ey, nochmal ganz kurz: Paccarada hast du gesehen? Ja. Er hat bei Instagram seine, seine letzten, glaube ich, äh, acht oder neun Spiele bei Kickbase reingestellt.
0: Nee, habe ich ja, ja. gesehen.
1: Habe ich gestern gesehen bei ihm.
0: Ist das noch drin jetzt? Mal. Boah. Also, wir schreiben ab und zu mit dem. Er ist leider nicht mehr drin gerade. Ah, nee, ist leider ja, nicht hat da gestern
1: drin gehabt und waren, ja. glaube ich, bis auf einmal nur grüne Balken.
0: Ja, der ist stark. Der, der hat sich auch, das habe ich, glaube ich, auch mal hier im Podcast erzählt, dass er sich beschwert, also nicht beschwert, dass er gesagt hat, oh, wäre geil, wenn wir wieder Viererkette zocken könnten, weil dann hätte ich äh, zu Null-Bonus. 30 statt 20 Punkte. Ja, ja. ja genau. Luftdienst-Kategorie, Jekyll auf der 1 und auch da Jeckel. Ramos, Saisonende, habe ich äh, heute Morgen gelesen, Jekyll könnte einer sein, den man sich einpacken kann, weil die Luftzweikämpfe anscheinend äh, da sind, 10 davon gewonnen, 30 Punkte, Gimba auf der 2, Malone auf der 3, ich lese einfach nur alle vor, weil unten auch Kleindienst kommt, Uja auf der 5, äh, Dumitsch, Sandhausen auf der 6 und Kleindienst, auf der 7 mit sieben erfolgreichen kämpfen 21 Punkte geholt. Ich weiß nicht, wer die Dinger davor geschlagen hat, aber beste war es ja anscheinend nicht. <lacht> Kategorie Keeper. Und das zeigt auch wieder, dass Lautern so ein bisschen anderen anderen Fußballspiel die letzten Wochen. Windal auf der 1. 14 Aktionen, 130 Punkte. Ein paar Sachen rausgekratzt, die... Ähm Eher, sehr subjektiv jetzt von mir, ne? die wenn die besser platziert werden, wären die vielleicht auch reingegangen. Aber das die, wieder subjektive FCK-Brille habe ich auch.
1: Ja, nee, aber ist wirklich so. Es waren oft äh, Abschüsse, die man wirklich mal links, rechts ein bisschen besser setzen könnte.
0: Ja, ja weil ich habe ich, ich hab es gedacht, so Windal war nicht Weltklasse. So, der hat nicht die krassen Dinger irgendwie rausgefischt. Hat einfach viel aufs Tor gekriegt. Und auch ein Mann. Aber egal, für Kickbase reicht es ja auch für 130 Punkte Rohr an dieser Stelle. Ich will auch gar nicht so, das sollte also auch gar nicht so negativ gegen Windal und Nürnberg rüberkommen. Ähm, Reimann auf der 2, 11 Aktionen 125 Punkte und Kastenmeier Comeback Kastenmeier, letzte Woche noch Buhmann gewesen bei Düsseldorf jetzt äh, ordentlich gepunktet, auch was 200 hingelegt glaube ich, 95 Punkte durch 12 Aktionen Kastenmeier mit zu null Bonus, schmeckt immer zu null Bonus, ey, Magdeburg immer sehr gut. Heidenheim hat zu null Düsseldorf hat zu null gespielt Wer noch zu null gespielt am Wochenende? Waren es 3 zu 0 Boni? Kurze Stille, ja, weil ich bei weiter Handy guckt. Ah, Rostock auch zu Null. Rostock und Pader, äh, St. Pauli auch noch zu Null. Ja, viele zu Null, Boni. Geil. fallen wir Kickbase-Manager. Passmaschine. Und mir bleibt nichts anders üblich, als schon wieder über FCK zu reden. So, es tut mir leid für alle Nicht-FCK-Fans. Clement auf der 1 nach Einwechslung und Zimmer auf der 2. Back-to-back. Lauter spielt seit drei, vier Spieltagen einen anderen Fußball. Auf einmal ist Ballbesitz relevant. Ich habe auch so ein bisschen die Hoffnung und hätte auch mal eine Einschätzung von dir, Tusche, dass Dirk Schuster sagt, Jetzt haben wir das erste Jahr hier Zweitliga gespielt, nächstes Jahr ist wieder Zweitliga. Wir können nicht nächstes Jahr überleben mit wieder rausknallen, äh, Umschaltfußball eventuell. Genau. Dass sie sagen, das ey, wir müssen was anderes ausprobieren. Bin
1: ich, bin ich komplett bei dir, weil er will eigentlich auch anders Fußball spielen. Das hat er in Darmstadt ja auch gezeigt damals, wo er aufgestiegen ist und durchmarschiert ist. Dass er, klar, Logo ist schon für ihn, weil er selber natürlich auch ein Defensivspieler war, als Spieler selber, äh, die Defensive Grundbasis muss da sein, das ist, muss aber bei jedem sein. Aber ich glaube schon, dass er mehr Fußball spielen lassen möchte, ja? weil er die Spieler, eigentlich auch dazu hat. Und Klement rein kommt 35 Minuten. Übrigens Zolinski ist für mich eine klare rote Karte. Ähm,
0: ja Glück gehabt, stimmt.
1: Ja, also äh, für ihn ist er dann gekommen, der 35. Klement, Ja und wenn du gerade so einen Spieler hast und wenn du den auch aufs Feld haben willst, der ist halt nur gut, wenn er den Ball an äh, wenn er den Ball am Fuß hat, ja. Sonst äh, nur, wenn der Ball äh, wie beim Tennis immer über ihn rüberfliegt und er guckt nach links und nach rechts, dann brauchst du ihn noch nicht spielen lassen. Und ich glaube, dass wir sicherlich auch nächstes Jahr ein bisschen anderen Fußball sehen werden bei Kaiserslautern. Jetzt ja. dieses Jahr ging es auch nur darum, ey, Aufsteiger klasse halten, so schnell wie möglich und dreckig sein. Das haben sie ja, super hinbekommen. Dreckig sein haben wir echt gut hinbekommen. Aber ja. du musst, du musst was und sollst und willst sich auch weiterentwickeln und das wird, denke ich, der erste FC Kaiserslautern nächstes Jahr. Ja, also Klemen auf der
0: 1, Zimmer auf der 2, Mats Müller-Deli auf der 3, 43 Punkte -Mangel. da haben wir Tomiak, Nihüß, also vier 4 FCK-Spieler unter den Top 5. Yannick Müller von Darmstadt zeigt auch dieses 60 40 beibesitzverhältnis von den Darmstädtern gegen St. Pauli Karic, nämlich auf der 7 auch. Da haben wir Kaliskaner noch drin, auch wieder einer, der immer mal wieder Kickbase-Relevanz hat. Ich habe immer so ein bisschen Schiss, Schisschen irgendwie reinzuzaubern, weil ich nie weiß, wann ja. er mal explodiert. Besuschkov haben wir drin und Wanicek, weil er einfach auch irgendwie hier reingehört in die Kategorie. Dann, last and äh, auf jeden Fall nicht least, weil Musia ja das Ding gewinnt, Kreativzentrum. Muslia, Dressel und Bachmann. Mensch, äh, Yannick Back Bachmann, ist ne, das ist für mich der Thomas Müller der zweiten Liga, weil der einfach so den unkonventionellsten Fußball der Welt spielt. Der könnte als nicht mit Thomas Müller vergleichen, aber der, ist, der spielt so anders als alle anderen. Der hat auch mal beim FCK gespielt, ein, zwei Jahre. Und ich fand den so besonders, weil den konntest du in die IV-Stellen, hat seinen Job gemacht, den konntest du auf die 6-Stellen, hat seinen Job gemacht. Den konntest du aber auch auf die 10-Stellen und auch in Sturm. Und genau das macht er bei Sandhausen, ich glaube, der ist 10 primär.
1: Ja, ne, stimmt.
0: Ein ganz, ganz besonderer Mensch auch. Also wirklich, richtig, ähm, ist, ist, ist ein Typ einfach. Fand ich, war ein Publikumsliebling damals bei uns. Das war der Statistik-Snack und jetzt, Tuschel, du zum Eingemachten. Jetzt haben wir den 31. Spieler abgehakt. Wir kommen zum 32. und die Frage dieses Podcasts ist ja zum vierten Mal die 100+. Mit einem fetten Fragezeichen hinten dran. Und die erste Partie, über die wir sprechen werden, ist Magdeburg gegen Nürnberg. Und bei Magdeburg... Ist Reimann derjenige, den wir so ein bisschen mit Fragezeichen beleuchtet haben? Auch dreimal in a Row jetzt den grünen Balken hingelegt. Glaubst du, Reimann macht zum vierten Mal den grünen Balken voll? Und wie schätzt du generell die Partie Magdeburg in Nürnberg ein? Und was würdest du drei Fragen direkt aus Kickbessig machen?
1: Also Reimann äh, glaube ich schon, dass er die 0 äh, oder die 100 wieder voll machen kann, weil man der ist der elfte Feldspieler. Ja, wie viel, wo der steht, wie viele Bälle er hat. Er macht ja mit dem Spielaufbau, ja. Schon dafür macht er, glaube ich, schon viele Punkte. Ich glaube, Nürnberg, ähm, durch das Heimspiel jetzt zu Hause, ähm, glaube ich, kann sein, dass sie eine gute Kontersituation bekommen. Äh, jetzt haben sie mal drei Tore geschossen. Ich glaube, dass Reimer noch ein bisschen was zu tun bekommt. Ich ähm, glaube allerdings, dass Magdeburg dieses Spiel ziehen wird. Und ich muss mal gucken, was ich eigentlich getippt habe. Ich habe nämlich meinen Tipp schon wieder abgegeben. Da muss ich gleich mal ganz kurz gucken. Nicht, dass ich jetzt was anderes erzähle, als ich dann tatsächlich getippt habe. Dann denken die alle, was ist denn das für ein Heini? Was sowieso schon denken, aber <lacht> ja. nicht so schlimm. Mein Gott, bin ich besoffen. So, Ich habe getippt. 2 ins Magdeburg habe ich getippt, genau. Ähm, deswegen glaube ich, dass du ein Tor schießt und Reimann, also beide gehen, gehen mit 100 raus. Trotzdem gewinnt Magdeburg das Spiel. Ja, vor allem Dua.
0: Also Dua ist, glaube ich, der
1: Einzige, der da irgendwie Tore schießen kann, gefühlt.
0: Ja, und vor allem Dua in den letzten, was ist das, zwei, vier, sechs, acht, zehn Spielen, 2, 4, 5 Tore. Also jedes zweite Spiel eine Kiste. Bin gespannt. Also wenn dann einer bei Nürnberg, dann eher. Also ich habe auch so das Gefühl, dass Daferner irgendwie gar nicht zu Nürnberg passt, obwohl er eigentlich so ein perfekter Zweitligastürmer ist. Ja. Aber mal gespannt. Vielleicht passiert ja auch was bei Nürnberg nächstes Jahr und die Stellen vielleicht so ein bisschen Spielzeit um. Weil eigentlich so die Kombi Mats müller Dehli, Daferner, ist für mich ein krasses, krasses tunnel kick Kickbase. Das stimmt. Mal gespannt, was passiert. Dann Sandhausen gegen Rostock. Rostock, das Spiel der Stunde, das Team der Stunde. Dressel, drei grüne Balken in a row. Pröger, drei grüne Balken in a row. Mit jeweils sogar Assist mit drin. Und bei Sandhausen habe ich mir mal Bach mal rausgepickt. Was glaubst du?
1: Kommt der vierte grüne Geht's Balken für Rostock? Habe ich 0, Ich glaube, mhm. Rostock gewinnt das Spiel. Und deswegen glaube ich, dass Dressel und gefühlt kann auch nur irgendwie Prüger das, das Tor machen bei Rostock. Also der Junge macht echt eine Riesensaison. Also das ist schon immer, den man rausheben muss bei der Rostocker Mannschaft. Ähm, Dressel auch. Ich glaube, dass die, die komplette Abwehr bei Rostock sehr, sehr stabil ist. Wir haben jetzt, ich glaube ich, drei Spiele gewonnen. Dreimal zu 0, sieben zu Null Tore, kann das sein? Ich glaube, neun Punkte, sieben zu Null Tore. Und Sandhausen muss ja dieses Spiel gewinnen. Ja, und dann kannst du gut stehen, tief stehen und dann umschalten. Und deswegen glaube ich, die Rostocker ja und Bachmann eher nicht.
0: Ja, wenn ich so ein bisschen rausnehmen würde, weil ich, also ich, das verstehe ich nicht ganz. Kolke war so gut in Lautern, ne? Kolke hat so viel auf die Kiste bekommen. Jetzt gegen Regensburg kein einziger Schuss aufs Tor zugelassen. Regensburg hatte keinen einzigen Abschluss auf die Kiste. Deswegen Kolke auch nicht so starke Punkte, trotz Null Bonus. Spaltet bei mir so ein bisschen, weil eigentlich
1: würde ich sagen, Ja, ey, weil, die, weil Rostock ist halt gut vorher wegverteidigt, ja? Ja, genau. Das muss man ganz klar sagen. Und deswegen äh, bin, bin ich froh, ich habe gekotzt, dass ich Van Drongel nicht aufgestellt habe. Ähm. Weil der Junge auch billig ist und auch richtig Kohle macht.
0: Ja, also Rostock, wirklich ein Team. Also ich gehe komplett mit dir. Pröger stellst du auf und die Defensive, weil auch im Spiel gegen Regensburg, trotz keine Trosche zugelassen, beide besitzt 57% auf Regensburg-Seite. Zeigt für mich auch, die stellen sich hinten rein. Schneller Umschalt, Fußball, Prüger halt macht die Kiste vorne. Genau. Gut. Dann äh, Kaiserslautern gegen Bielefeld. Und da haben wir das Schlüsselduell so ein bisschen, weil ich glaube schon, dass Clement in der Startelf stehen wird und Lautern vielleicht auch im Heimspiel gegen Bielefeld so ein bisschen den fußball spielen möchte. Clement und Hack. Wie siehst du das Spiel und wie siehst du die beiden? Kommt der grüne Balken?
1: Das möchtest du nicht hören? Ich habe ein, zwei getippt. Ähm, und okay. die, beiden, die beiden, die du dort angesprochen hast, glaube ich, wenn der Clement anfängt, ja, hat er so viel Kon so viel Kontakte, so viel Aktion plus Standardsituation, dass er auf jeden Fall einen grünen Balken bekommt. Und bei Hack ist es Genauso, der macht 300, weil ich ihn habe und ähm, <lacht> das, ist eine, das ist mal eine ehrliche Begründung. <lacht> naja, aber Hack hat jetzt ja auch echt viel Punkte gemacht am Spieltag, ja. Obwohl sie 1-1 gespielt Spiel haben. Da war ich äh, ja, positiv überrascht über meinen Hacki, der nicht gespielt hätte, wenn ich ähm, Beste bekommen habe. Aber ich glaube beide, weil sie einfach für das Spiel plus Standards zu wichtig sind für ihre Mannschaften. Und äh, immer in Aktion sind und deswegen glaube ich, dass beide auch da wieder grün reinschneiden. Ja, ist doch für dich, nee, ist für dich egal, weil du hast ihn ja nicht mehr, Clement.
0: Ja, ist, also wenn Boyd treffen würde, wäre ich happy. Aber sonst bei Hack finde ich es erstaunlich, dass der zweite grüne Balken erst diese Saison, ah, okay, der dritte, ähm, ohne Assist. Oder deswegen ohne ich hoffe, Also mal
1: Ich hoffe, dass es dann, wenn er dann mal einen Assist macht, dann rasch jetzt richtig.
0: Ja, Dann haben wir Fürth so gefühlt, kaum noch Kickback-Relevanz außer Gota, ja. die Leute, die festgehalten haben gegen Braunschweig.
1: Ja, Fürth, Braunschweig ist auch ein, ein Schmutzspiel. 1-1 habe ich da getippt. Ich glaube, Braunschweig wird sich irgendwie einen Punkt ergaunern oder spielen oder kämpfen. Und Fürth ist wirklich eine brutale Wundertüte, da weißt du gar nichts. Also Fürth habe ich auch keinen Spieler drin, nicht mal im Kader bei mir, weil man ja nicht weiß, was man bekommt.
0: Weißt du, wer die größte Enttäuschung für mich persönlich in der Rückrunde ist? Rigotta? Nee, also wahrscheinlich mit äh, Michalski. Der war so gut in der, in der Hinrunde. Stimmt, Alter, der macht doch nicht mehr viel. Und der hat, der hat in Heidenheim minus 67 Punkte gemacht. Ich weiß nicht, was da passiert ist am 30. Spieltag. Und letztes letzte hat jetzt gar nicht gezockt. Hat er rot gesehen oder sowas?
1: Nee, rot hat er nicht gesehen.
0: Boah, echt minus
1: 67 ist hart.
0: Ja, ich weiß nicht, ob ein Eigentor dabei war. Ich kann, also, ist jetzt zwei Spieltage her, so, so Kurzzeitgedächtnisse, so schlechte Kurzzeitgedächtnisse haben wir. Aber Michalski auf jeden Fall für mich so die Enttäuschung äh, der kompletten Rückrunde, weil ich eigentlich dachte, das ist so Kopfballstärke, vorne gefährlich. Aber irgendwie läuft es bei Fürth einfach nicht.
1: Nee, deswegen. Also unbedingt die Finger von lassen von Fürth-Spielern.
0: Ja, dann St. Pauli Düsseldorf. Geiles Spiel, richtig Bock, das oh, zu gucken. Ja. Was glaubst du, ähm, wer hat die Oberhand? Gibt es vielleicht einen 2-0-Bonus auf einer Seite?
1: Ich habe 3-1 getippt. Bleibt natürlich dann auch dabei. Ich glaube, dass viele Tore fallen und ich glaube, dass St. Pauli sich gerade zu Hause durchsetzen wird gegen Düsseldorf. Aber es wird, glaube ich, ein Sensationsspiel, weil da ist ey, alles oder nichts für beide Mannschaften. Also der Gewinner ist richtig fett dabei. Also unentschieden, da würden sich natürlich alle drei da oben richtig einschnattern, vor allem in der HSV. Richtig Schnatter. Na, ist doch so. Und ich, glaube, <lacht> und ich glaube, dass es doch einen Gewinner gibt und der wird, glaube ich, meine Expertise St. Pauli sein. Aber das wird... Ein geiles Fußballspiel, ey, was? Drei Spieltage noch. Du hast nichts zu verlieren, du hast doch nur noch zu gewinnen. Und gewinnen heißt, ey, ich bin ein Punkt als Sieger an dem HSV dran. Und ich kann noch Relegation erreichen. Ja? Und da, ey, offenes Visier, feuerfrei und, und Lack geben. Das Spiel kann ich nur jeden Samstagabend, nicht nur weil ich das jetzt kommentieren darf und dabei bin, wärmstens empfehlen, Sky einschalten und da werdet ihr eure Freude haben.
0: Ja, und vor allem, ich sehe schon, Championship könnte man vielleicht mal so die Kombi oh, auf ja. Saat rauszaubern. Genau, also da, auf den,
1: also da Championship gehe ich auf das Spiel. Ich gehe Championship Kiel-KSC definitiv noch. Ähm, und ich gehe auf Hannover, gehe in Darmstadt.
0: Ja, lass mal direkt über Kiel-KSC reden. Ich glaube, wir haben, das haben wir haben Also Kiel KSC, covered.
1: offensiv bockstabil die letzten Wochen, spielen richtig geilen Ball. Kiel, gefühlt die Luft raus, gehen, glaube ich, auch 10 oder 11 Spieler, verlassen den Verein. Da merkt man so richtig so, hui. Ja, da hat man das Gefühl, da ist jetzt nicht mehr so viel los. Da macht so jeder so ein bisschen für sich, aber nicht mehr als Truppe. Und deswegen habe ich da getippt 1-3. Ich glaube, dass der KSC im Moment einfach, ja, einfach zu gut drauf ist und Bock hat, Spiele zu gewinnen und, und in der Liga noch, noch Plätze gut zu machen in der Tabelle.
0: Äh, vor allem Kiel, die letzten drei Spiele, Torverhältnis von 0 zu 9.
1: Krass, dreimal 0-3. Mensch,
0: Wahnsinn, auf ne? geht's, Vanitek.
1: <lacht> Sehr gut. Sonntag haben wir
0: noch Regensburg HSV. Und ähm, da würde ich bei Regensburg gerne mal Kaliskana reinschmeißen, weil, wenn bei Regensburg was geht, hat er meistens ja so ein bisschen die, die Fü Füße im Spiel. Und die HSV, die Defensive vom HSV, glaubst du, es ist mal zu null möglich? Ja, ich habe 0-2 getippt. Oh. Das wäre für Schonlau und Co. Weil, mal, mal weil geil.
1: Regensburg ist wirklich auch gar nichts im Moment. Da, boah, da passiert halt echt nicht viel. Haben wir doch die zwei entscheidenden Spiele auch verloren gegen die, gegen, gegen die Konkurrenten, mit Konkurrenten Rostock und, und in Sandhausen. Ähm, ja, der HSV ist natürlich jetzt auch nicht so gut in den letzten Wochen von den Punkten. Aber ich glaube, dass sich einfach die, die Klasse durchsetzen wird. Und da tippe ich 0-2 für den HSV.
0: Jawohl. Dann haben wir Hannover gegen Darmstadt. Passiert's. Passiert der Aufstieg in Hannover. Ja,
1: ich bin mir sicher. Ja? Ich glaube, dass da 10.000, wenn sie den dürfen, mitfahren aus Darmstadt. Glaube ich. Und ich glaube, dass sie 1-3 gewinnen und das Ding festmachen am Sonntag. Boah, heftig. Weil sie gefühlt auswärts auch richtig, richtig stabil sind. Und immer nach einer Niederlage, Niederlage gab es eine Reaktion äh, von Darmstadt und ähm, deswegen glaube ich, obwohl der Hannover auch ganz gut ist gerade oder ein bisschen besser, ist, sag ich mal so. Ähm, Glaube ich trotzdem, dass Darmstadt dieses Spiel zieht.
0: Bin ich mal gespannt, wie viele gelbe Scheine am Montag in Darmstadt-Region eingereicht werden. Oh, <lacht> wenn das passiert, die, einige. Ja, genau, da kann Merkel kurz zumachen in Darmstadt am Wochenende. <lacht> Wild. Dann haben wir noch, äh, ja, auch ach, krank, Alter, Sonntag, heftige Konferenz. Mann, Paderborn gegen Heidenheim, Lecco Mio, was ein geiles Spiel. Ja. Habe ich
1: getippt 0-2. Wirklich? Äh, Paderborn ja. mal zu 0 halten? Ja. Ich glaube, Heidenheim hat die letzten vier Spiele 10 Punkte geholt, 8 zu 0 Tore. Und diese Truppe ja, hat jetzt mal ein Spiel gehabt, wo sie echt aus viel wenig gemacht haben. Und ich glaube, sie machen wahrscheinlich Sonntag aus wenig viel. Und ich glaube, dass alle drei am Sonntag gewinnen werden. Alle drei Mannschaften dort oben.
0: Perfekt. Ja, schade für, die, für den Gewinner von Samstagabend. Aber ich, ich hoffe, dass
1: Samstagabend ist der nur Gewinn von den beiden. Das ist man Druck Genau, Optimalfall, Optimalfall, was heißt Optimalfall? Ich bin ja wirklich, wenn ich das jetzt wieder sage, denke ich, ah, ich hasse halt den HSV Sonstiges, aber wenn HSV nicht gewinnt und es gibt einen Sieger von St. Pauli Düsseldorf, oh wei, oh wei, oh wei. Oh, 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 oh. Ja.
0: Ich glaube, im Idealfall für den neutralen Fußballfan, der einfach ein spannendes Saisonfinale will.
1: Genau, dann müsste eigentlich ja. Heidenheim noch verlieren. <lacht> genau, wir, wir machen uns den
0: Spieltag, wie wir Bock haben. Genau. <lacht> <lacht> Nee, schön. Ne, bin gespannt. Ich, ich habe so Bock am Wochenende. Ähm, wir, Ich weiß nicht, ob das, du das mitbekommen hast. Wahrscheinlich hast du es nicht mitbekommen, weil du hast ja bestimmt den, den ersten Podcast gestern gehört. Wir haben am Samstag, also Samstag kann ich tatsächlich nicht gucken. Sonntag werde ich mir aber reinziehen, weil Samstag haben wir äh, eine ne, Kickbase-Übertragung mit Sky sogar. Also da wird quasi im wow. Fernsehen, kannst du auch einschalten, Konferenztusche, äh, wenn die, die Kickbase-Punkte durchlaufen. Ähm, und äh, mein Kollege Titti, Bench und ich werden das Ding kommentieren und versuchen so ein bisschen... Den Kickbase-Vibe in die Nation zu tragen. Stark,
1: ey. Ja. Cool. Also wenn du, ich probiere wo, es ja ab und, du, du, ab, ab und zu. Ab und zu lasse ich ja mal, mal fallen. Aber jetzt mit Punkten laufen lassen, ist natürlich fett. Cool. Ja. Ich bin äh, St. Pauli gegen äh, Düsseldorf. Bist du im Zug dann? Bin, oder aber, im zu bin aber um der Uhrzeit auf der Autobahn, weil ich nach dem Spiel auch wieder zurückfahre, weil ich Sonntag mal frei habe. Weil ich Sonntag äh, eine Familienfeier habe. Und den dicken Sonntag mal nicht machen, den habe ich jetzt mal an, an Sören Gonda abgetreten, damit er sich mal beweisen kann, der Bursche auf den Sonntag. Und hier, komm, ich gebe ihm jetzt nicht irgendeinen, irgendeinen ja. Sonntag, ich gebe ihm den, den, den geilsten Sonntag, gebe ich ihm. dafür mache ich den Freitag. Also ich bin diesmal Freitag in München, fahre dann oder fliege nach Hause Samstag und fahre dann mit Auto nach Hamburg. Schön. Schön.
0: Gut, ah ja, dann guckst du dir halt das nächste Mal an, wenn wir das nächste Mal machen.
1: Passt schon. Ich wollte gerade sagen, das wird ja sicherlich nicht das äh, einzige Mal bleiben.
0: Weil das ja, wird, also, glaube ich,. Äh, an. Wenn wir es schlecht gut. machen,
1: vielleicht. <lacht> nee, aber ihr macht es ja nicht schlecht. Du nee, hast genau, jetzt ey, ja ein Jahr von mir gelernt. Du musst es nur machen wie ich. Hier, hier ich im genau. Kickball, äh, Hier im, im Podcast. Und dann, wenn alle sagen: Boah, der Janni, das ist ja ein geiler Typ. Ey, brauche ich auch so ein Hemdtusche dann? Oh ja, da kann ich dir auch äh, helfen äh, mit dem Ding. Wenn es so weit kommt, kann ich dich gerne äh, äh, einkleiden.
0: Ja, ja, mal da sehen. Dann siehst du mal aus wie ja, ein äh, Mensch.
1: Genau, zur
0: Abwechslung, richtig, <lacht> genau. Schön, sehr gut. Dann machen wir jetzt noch den Einkaufswagen und äh, dann, dann war es das auch mal wieder mit dem Podcast machen heute. Sehr gut. Jannis Einkaufswagen. Und im Einkaufswagen kümmern wir uns heute um Marktwertgewinner, weil es ja in der ersten Liga gibt es ja Liga-Insider. Da könnt ihr auch gucken wie äh, die Marktwertgewinner sind, wer die Marktwertverlierer sind. Und das gibt es ja für die Liga 2 nicht. Deswegen gibt es heute im Einkaufswagen einfach mal trocken die Marktwertgewinner. Und der Spieler mit dem größten Marktwertgewinn von gestern auf heute, Patrick Pfeiffer. Und das völlig zu Recht. Kickbase-Spieler, äh, Kick äh, wie man ihn wünscht. Eigentlich Kopfballstark, torgefährlich, haut die Dinger weg, technisch nicht zu stark, dass er auch eher klärt, als irgendwie den Ball versucht zu sichern. Auf der 2 barschartig. No more words, ey. der Kollege ist einfach 12 Millionen zu Recht wert, inzwischen hätte ich gedacht dass er diesen Marktwert erreichen wird, weil in Liga 3 letztes Jahr, jo, da hat er die 12 Millionen auf jeden Fall inne gehabt, aber dass das auch in Liga 2 abspuren kann, spricht für ihn Tobias Kempe auf der 3 ähm, gewinnt 200k von gestern auf heute auch er, Kick, äh, Tusch hat ja gesagt Kickwehr es relevant, denn sehr sehr wahrscheinlich wieder Start Startelf, er sieht Melem rausrotieren Muslia auf der 4, Rohr auf der 5, Obermeier auf der 6, also auch in Paderborn wird weiterhin geglaubt. Bin jetzt gespannt, Paderborn äh, könnte, ja, wie Tusche sagt, nicht so stark punkten gegen Heidenheim. Ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass mein Obermeier und Co. trotzdem solide punkten. André Hofmann von Düsseldorf, auch durch Kiste, wahrscheinlich da ein bisschen Marktwertpush bekommen auf der 7. Saliakas, Tomala. Tusche, was mit Tomala? Behältst du ihn? Wird er weiter äh, Platz bei dir behalten?
1: Natürlich behalte ich den. Sehr gut. Junge. Sie das Leben hast ich du auch. So, du gewinnst guter Wert. Hab so ein, ich habe einen schönen, tollen Kader. Ich habe noch Geld und ich werde noch das eine oder andere machen in der Woche. Lass dich überraschen, okay. mein Freund.
0: Das, das Gute für dich ist, du weißt ja jetzt, dass ich kein Geld mehr habe. So durch, durch den besten Verkauf. Aber ich bin auch zufrieden jetzt. Beste, Der, der wird schon noch, der wird schon noch. Luz Holtby auf der 11, äh, Leipzig auf der 12, Manu Medic, Kleindienst. Kleindienst gewinnt trotzdem noch. Der ist 22 Mio wert, gewinnt trotzdem noch 150k von gestern auf heute. Also auch einer, der solide punktet. El Fadli, auch Marktwertgewinn, inzwischen 5 Millionen wert. Der war in der Hinrunde irgendwie durchgängig 52k. Du hast den geschnappt, oder?
1: Ja. Natürlich. Wird der Starlife
0: spielen am Wochenende?
1: Ja, wird er. Ja, okay. Wir müssen aus
0: ausgauten. Humphries Zimmermann, Klos Janik Müller, das waren die Top 20. Weiß nicht, ob ich, also wir könnten theoretisch auch die Top 1000 anbieten hier, aber das macht ja keinen Sinn. Mal sehen. Vielleicht zum Ende der Saison. Tusche, es war schön. Danke für den Podcast. Wir müssen abschließend noch sagen, ich habe ein paar Mal ein bisschen rauschen gehört. Tusche ist gerade
1: bei äh, Alginic im Vereinsheim, ne Bist du gerade? Genau, genau. Ich bin bei unserem äh, Roman Linke, bei unserem Torwart und Fitnesstrainer, mache das vo vo heute von hier, weil ich zweimal Training habe. Also sprich, ich gehe jetzt gleich was essen, also sehr viel essen und dann ist es nur die zweite Einheit. Deswegen habe ich es nicht geschafft, von zu Hause es zu machen. Also falls mal ein bisschen was rauscht, dann ist es diesmal meine Schuld.
0: Nee, also ich, ich glaube nicht, dass es viel war. Nur falls die Leute wundern, ähm, naja. heute anderes Mikrofon, anderes Setting. Aber ihr wisst, alles für den Kickbase-Podcast. Tusche, zwischen zwei aus? Trainings, kurz in den Trainerraum gegangen, abgegeben. Kein Problem. Tusche, danke für den Einsatz. Dann hören nicht, wir uns wieder nächste Woche und äh, jo, viel Spaß beim Essen gleich.
1: Danke dir. Ciao, ciao. <lacht> Tschüss.
0: Das war's mal wieder mit Spiel, Besieger, der Kickbase-Podcast. Wenn es euch gefallen hat, bewertet den Podcast gerne auf Spotify, Apple Podcast und Co.